0: 协力空凉对雨贫，两年衙舍不嫌贫。多情共恨秋风早，来岁春归换主人。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子外出打工，妻子呢，一个人在家待着没劲，他就回了娘家。两年以后。丈夫归来，温存一夜之后，丈夫把妻子告上了衙门。丈夫说呀：“这女子不是他的妻子，这是怎么回子事儿呢？”话说在清朝的咸丰年间，河北的保定府啊，有个地主，姓扎，家里呢有一儿一女，儿子呢名叫扎古，女儿起名叫扎瑶儿。本来啊，这查家的家境还是不错的，比较富裕。可是，在儿女们都没有成年的时候，这查老爷就生了重病，一命呜呼了。查夫人就带着一双儿女，她不怎么会过日子，家里已经没进项了。可花钱的地方啊，她一点都没省，久而久之就坐吃山空，家境就越来越差了。好在呀、啊，扎古很快就长大了，挑起了大梁。扎夫人乐得儿子主事儿，把这个房契、地契都给了儿子，自己啊就跑后院养老去了，什么事儿都不问了。这扎古啊，心性善良，人呢虽然没什么本事啊，却老实本分。他把家里所有的财产理了理，觉得呀、啊，只要省着点过日子，别太奢华浪费。那父亲留下的这些田产呢、啊，足够一家人吃喝的，所以呢，他就辞退了不需要的仆人，又招了几个长工进来，踏踏实实的呀，呃，跟长工们一起种地。可这扎窑儿跟他哥可不一样，这个扎窑儿啊，长得很漂亮，那就天生丽质难自弃，一门心思呢想嫁到高门大户里边去。给人家做阔太太，她完全不想跟着这个哥哥呀，做个农家女，很嫌弃。因为这瑶儿从小就长得可爱漂亮，所以这个父母哥哥呀，打小就特别宠爱她，老惯着她。结果呀，就养成了这个扎瑶儿好吃懒做的性子，而且呀，还特别爱乱发脾气。等到了这个适婚的年龄啊。扎古就为这个瑶儿选定了一户人家，是一个跟扎家差不多的小地主。家境呢虽然说不上富裕，但也是衣食无忧。可这瑶儿他不乐意呀、啊，死活也不同意。他一看他哥，就只在门当户对的人家里选，那都是小地主啊。可自己不是想嫁高门大户吗？这哪行啊？于是啊。扎瑶儿啊，就自己偷偷找了一个媒婆，让他给自己挑一门富贵的好女婿，最好啊，还得是那个没有公婆的，什么好事都让他占了。那当然啦，人家觉得自己漂亮，有这资本。这媒婆啊，一点也没废话，直接就跟瑶儿说：“有这么一个，看你啊同不同意。他呀是河西镇的余家。”人家这余公子啊，年轻健壮，家里奴仆成群，父母也都不在了。可惜呀、啊，不是本乡的，就是远。你愿意嫁吗？姚儿一听远，怕什么呀？这等好事啊，赶紧答应下来。他又怕哥哥不同意，干脆呀、啊，他连母亲也没告诉，就自己收拾东西，就跟着媒婆走了。他也不怕被媒婆卖喽，可人家媒婆并没有卖他，还真的呀，就把他带到了于家。扎瑶儿高高兴兴啊，就嫁过去了。可是嫁过去以后，他才发现，哪有什么奴仆成群呐、啊，就没仆人。这于家穷得很呐、啊，这条件还不如自己家呢。好在呀，媒婆说的有一点没说错，于公子。的确是年轻健壮，而且啊还温柔体贴，都不让瑶儿干重活，还整天给瑶儿做好吃的。这瑶儿就勉勉强强、委委屈屈留了下来。这一言不发，自己偷偷出去嫁人，这跟私奔也差不了多少。这瞒呀瞒不了多久，扎古很快就知道了。可是这生米煮成熟饭了。扎古也无可奈何，就只好接受了现实。没想到啊，成婚刚一个月，这余公子呀就说自己要外出，时间呢也不定，事情办成了就回来，然后他就走了，家里就只剩瑶儿一个人。一开始啊，他还待得住，但过了几天他就受不了了。为什么呀？哦。每顿饭都得自己做呀，他懒呢、啊，他好吃懒做呀，他不想自己动弹呀。可是这饿，他可是真饿呀，他就想啊，回娘家得了。于是呢，他按照这个于公子走之前给他留的地址啊，写了封信，告诉于公子呢，自己要回娘家住。也没等于公子回信，他就离开了余家。两年之后，于公子终于回来了。原来啊，当年他父母是意外亡故，留下不少的货款没追回，还有放出去的好多外债，也没来得及收回。余公子啊，之前花了几年的时间收集齐了这个账目。这次啊，他出去是去各地收账要债的。虽然呢不是很顺利，但是好歹呀，大部分货款都收回来了。这些钱呐，那比渣家财产那十倍还多。这余公子就带了大笔的银钱回家，赶紧就到渣家去接妻子。把这妻子接回家以后啊，第二天呢，余公子上衙门了，怎么了？把妻子给告了。求大人您为我做主，这人不是我妻子，我想找回我真正的妻子渣瑶儿。县令很奇怪呀、啊，哎，他不是你妻子，啊，你跟他过了一夜，你才发现，你什么意思啊？你，于公子就赶紧解释啊、哎，大人，我离家两年了，而且这女子啊，样貌身材和我妻子一模一样，但是呢，她说话的声音和她的脾气，和我妻子不一样，而且昨天晚上我就盘问她很多家里的小事情，她知道不知道？他一概不知，所以他肯定不是我的妻子。县令一听，哦，你这么一说呀，还真有道理。来呀，把扎家人找来对质。这哥哥扎古就过来了。一开始啊，这扎古是一口咬定，这个女子就是自己的妹妹扎瑶儿。县令一想啊，我不跟他较劲了，我问这女的。这女的呀，呃、哎，禁不住问，自己呢还挺委屈，怎么还委屈啊？原来啊，这个女子的确不是扎姚儿，本名姚家月。这余公子回来前一个月呀、啊，他给扎家写了封信，就通知妻子自己要回来了。回来呀、啊，就去接妻子。接了这封信呢，啊，扎家人才知道哦。瑶儿说自己回娘家，那我们怎么没看见呀、啊？我们怎么不知道啊？两年都过去了，瑶儿根本连影儿都没见过，也没托人带过信，这怎么回事啊？扎古一下就慌了，于是啊，他自己出去寻找妹妹。当他路过一处青楼的时候啊，突然发现，站在街边这些个妓女，其中有一个人。长得跟妹妹是一模一样，他就以为妹妹碰上人贩子呀，被卖到青楼了，于是就进去相认。没想到啊，他长得像，但他不是，他本名叫姚佳月。这聊着聊着呀，扎古也觉得姚佳月也是个可怜人呐、啊，被迫沦落风尘。他又想起自己妹妹来了，说不定啊，也有同样的遭遇。这扎古他为人善良啊，当时就生了恻隐之心，那是爱屋及乌啊。同时想起妹妹来了，他就心里就觉得有点疼，一时心软，一时冲动，他呀就花钱给姚佳月赎了身，把她带回了扎家。其实啊，扎古自己并没有想好怎么处理这事儿，就是心里边一心的可怜她，先赎出来再说。等带回家来呢，正好赶上余公子来了，上门接人来了，这怎么办呢？这怎么跟余公子解释啊？这时啊，姚家乐，他就想报答扎古的恩情，提出啊，假冒扎瑶儿，就这么跟着余公子走了。那接下来的事儿，那就是余公子在堂上所说的，他发现了姚家乐不是扎瑶儿。县令一听，哦，感情这么回事儿啊，那倒也不是什么大错。哎，话说回来了，那真正的扎姚儿到底去哪儿了呢？问谁谁都不知道。县令就问这于公子：“你愿不愿意留下姚家月呀？”于公子就说：“呀，我还是愿意要扎姚儿。既然姚儿不见了，失踪了，那我我去找他去。”县令一想，这还真是情种，那就判扎古将姚家月带回扎家。然后啊，县令就说结案，站起来就要走。这时候有衙役过来禀报，大人抓了一个人贩子。县令一看，呵，今儿还挺忙，又坐下了，甭下堂了，接着审吧。于是就打发走了于公子和扎古，自己继续审这案子。这个人贩子呀。四处拐卖良家妇女，这次啊是被一个女子家人发现，这才扭送到了官府衙门。县令一听，那别说什么了，先打吧。那人贩子，你问他，他能说实话吗？没想到这人贩子呀，大人别打，他怕打。县令一瞧，呵，这倒省事了。说，从实招来。这人贩子来了个竹筒倒豆子，有什么事全说了。最后，县令总结了一下，按照这人贩子交代的事实，派人呢挨个去查实。结果呢，查到了本县汪财主家一个小妾身上。这小妾呀，就是扎瑶儿，汪财主两年前花钱买的。原来啊，扎瑶儿那天自己回娘家，路上呢是又累又渴，刚好啊看到一户人家。就上去啊，讨水喝，没想到这家人，他就是那人贩子。一看这瑶儿，呵，年轻貌美呀、啊，这送上门来的呀，就开始哄骗他。我是县里汪大人的管家，我家主人呢想找个貌美的小妾，哎，找好几个月了都没找到合适的。小娘子，你这容貌还真是合适，你可愿意嫁到汪家来？然后他又跟瑶儿吹嘘，这汪家是多么富足，嫁过去就是享福，把这瑶儿忽悠的呀，有点晕晕乎乎的，就动心了。这人贩子一看，趁热打铁，你看这一路走来多累呀、啊！哎呦，你瞧瞧你这小脚都磨出水泡来了。你要是嫁进汪家，那出门都有人抬轿子，那多舒坦呐！瑶儿听了呀，更迷糊了。自己从前在家当小姐的时候，那都没有这样的待遇。嫁到这个余家，那更穷啊。那要是能嫁到财主家，那虽说是妾，但那也是吃香的喝辣的，能过上享福的生活。何必跟着余公子受穷呢？当即啊，他又答应了。当天人贩子就跑到汪家谈了价去，又雇了一顶小轿子，把姚儿抬进了汪家。成了汪财主的第九房小妾，可是啊，这扎瑶儿进了府里，才知道，感情这土财主家，宫斗也是很厉害啊。您想啊，他都第九房小妾了，那这样的人，那至少有九个呀。生活虽然很富足，但是啊，要是不争不抢啊，那连口热饭都吃不上。而且这深宅大院的呀，他也没办法出去，也没法给娘家送信，那就只能在里头熬着呀。现在官府查过来了，这汪家就说啊，只要把当初买姚儿的钱还回来，要去要留随他。县令就找了扎古了，让他去问问，他妹妹到底要怎么着啊？这扎古儿一看见扎姚儿，扎姚儿一咧嘴，呃。就哭了，一边哭啊，还一边说：“说还是想回于家，那于家不是穷吗？那虽然穷，但好歹是于公子对他很好啊。”扎古只好又去找于公子，谁知这于公子啊，还真是县令说的，痴情种子，不忘旧情，原谅了扎瑶儿所有的错处，还是愿意接自己妻子回家，待他呀。还跟从前一样的好，我都想鼓掌叫好了。这人上哪儿去找去啊？还有更奇怪的事儿呢。这扎古啊，后来竟然娶了姚佳悦为妻。嘿，这四个年轻人呐、啊，全都和自己心仪的人在一起了。这个故事啊，改编自三言二拍。要说这个扎古啊，的确是很善良。又老实本分，很不容易。这于公子啊，有点让人一言难尽。不得不说，这扎瑶儿真是命好，折腾这一溜够。最后人家哎，还实现了自己的愿望，在高门大户里做阔太太，高富帅又对他温柔体贴，这种命简直没谁了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀。